0: Здравствуйте! В эфире очередной выпуск фантаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастики. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами по-прежнему ведущий Василий Владимирский. И напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Сегодня у нас вторая часть Марлезонского балета, то есть разговор об истории перевода. В прошлый раз, если помните, я немножко рассказывал о людях, о книжных сериях и издательствах, которые повлияли на традицию фантастического перевода в 60-х, 80-х. Ну, а в этот раз буду держаться ближе к тему, то есть расскажу о делах перестроечной эпохи и эпохи постперестроечной, поскольку одно в другое перетекает очень плавно и органично. Именно тогда, я считаю, были заложены три не то чтобы переводческие школы новейшего времени, но три основных подхода, которые практикуются переводчиками по сей день. Ну и закончу сегодняшнюю передачу перечислением премий за переводную фантастику, которые вручали в СССР и которые вручают сейчас в России. Таких наград не особо много, но, в принципе, мне кажется, не мешает знать так для общего образования. Начну издалека. Когда я читаю академические или просто популярные исторические статьи о советском самоздате, один момент меня там обычно раздражает, а иногда прямо выбешивает. Наши дорогие специалисты по самоздату обязательно вспоминают Бродского, вспоминают Сложеницына, вспоминают хронику текущих событий. Это понятно, это действительно важный кусок истории. Вспоминают «Метрополию», вспоминают «Москву петушки», прозу Владимира Сорокина, но окей, не самые известные самоздатские тексты, но в ретроспективе резонансные и громкие». При этом они, дорогие наши эксперты, в обязательном порядке вспоминают даже поэтов-концептуалистов, которых, по совести говоря, понимал и читал крайне узкий круг советских интеллигентов. Друзья, родные, доброжелатели и недоброжелатели, и, естественно, товарищ майор СКГБ по долгу службы. Но... Не вспоминают исследователи только о самом распространенном и реально самом востребованном виде самосдатов в позднем СССР, о том, который был наименее криминальный, за который сложнее было угодить под статью, а если угодишь, то не по делу об антисоветской агитации, как за архипелаг ГУЛАГ, не по делу о распространении порнографии, как за Литу Набокова, а только по делу о спекуляции, если кому-то из СБХССников нужно срочно поставить галочку в плане и не лень раскрутить громкий скандал. Я говорю, конечно, о ФЛП, о фантастике в любительских переводах, которая со второй половины 70-х прямо захлестнула черный рынок. Каталоги ФЛП на излете существования Советского Союза включали десятки тысяч наименований. В каждом крупном городе СССР были свои люди, которые могли достать любую книгу по атомным, конечно, ценам, но за то, что угодно, от Лавкрафта до Железной. Время от времени, реже, чем можно было ожидать, кого-то отлавливали, карали по всей строгости социалистического закона, но уничтожить систему было невозможно, люди продолжали перепечатывать эти жуткие рукописи на машинках, делать фотокопии, передавать из рук в руки, обмениваться по почте и так далее и тому подобное. О качестве таких переводов, понятно, говорить не приходилось. Переводили для системы ФУП обычно не профессионалы, а случайные люди. Какие-то студенты, инженеры, молодые ученые. Английским они часто владели неуверенно, русским литературным тем более. Плюс к тому еще при многочисленных перепечатках книжные жучки что-то добавляли, что-то рандомно вырезали, что-то пытались улучшить. В итоге получались странные артефакты, такие продукты коллективного творчества. Иногда возникали какие-то прямо анекдотические вещи, Например, роман «Куколки» Джона Уиндома, он же «Отклонение от нормы», ходил по рукам в любительском переводе под названием «Христолюды» и приписывался братьям Стругацким не перевод, а именно что сам роман. Понятно, что в школе перевода, о которой с таким пафосом писали Чуковский, Маршак, Галь, все это ФЛПшное веселье отношения никакого не имело от слов «совсем». И вот когда железный занавес наконец рухнул, эти веселые печатки хлынули в типографии густым потоком. Дефицит был жуткий, народ готов был хватать переводную фантастику, невзирая на качество, а тут готовый запас корявеньких, но уже сделанных, уже выполненных переводов. Ну и практичные издатели-частники начали черпать полной чаши из запасов ФОП. Благо доказать авторство перевода было почти невозможно. Ну а многие переводчики изначально работали анонимно, чтобы не привлекать лишний раз внимание бдительных органов. Кто-то из издателей чуть-чуть допиливал ФЛП напильником, но чаще печатали как есть, со всеми косяками и со всей отсебятиной. Из самоздата чуть менее чем полностью формировались серии «Джокер», а КЛФ миллионными тиражами эти книжки выходили и продавались буквально с колес. Были, конечно, в позднеперестроечном СССР и другие издательства, специализирующиеся на фантастике. В конце 80-х, когда вышел закон о кооперативном книгоиздании, несколько групп писателей, писателей-фантастов, которые долго не могли пробиться в печать, решили, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих, и организовали свои кооперативы. В Москве появился текст, в Ленинграде Террофантастика, в Минске Редан и так далее. Все они естественно планировали печатать и переводы. Дефицит диктовал, в общем, конъюнктуру очень жестко. Но в отличие от пронырливых ребят, гнавшихся за быстрыми и легкими деньгами, вот эти вот писательские кооперативы планировали играть в долгую, да и вкусом каким-никаким эти люди обладали, печатать нечитаемую ФВПшную хряпу было просто стыдно. Ну вот, допустим, текст давно наладил связи с профессиональными московскими, не только московскими переводчиками, с Владимиром Бакановым, с Александром Корженевским и другими. К тому же возглавил это издательство Виталий Бабенко, сам переводчик со стажем, староста Малевского семинара молодых писателей-фантастов, бывший сотрудник журнала «Вокруг света», успевший собрать обширную базу контактов людей из всех издательских отраслей. Но прочие издательства пошли по другому пути. Фантастику они начали отдавать на перевод, а отечественным писателям-фантастам я говорю, конечно, вот об этих самых писательских кооперативах. Но не только кооперативы, так поступали многие. Про Ленинградский Северо-Запад, например, рассказывали байку, что туда как-то пришел один из книжек-жучков, торговавших ФЛП, и я даже догадываюсь, кто это мог быть, и предложил, значит, редакции свою библиотеку. Ответ на что он был послан, дескать, спасибо, конечно, за заботу, но мы планируем привлекать к работе профессиональных литераторов. То есть ставка делалась на качественный, хорошо читающийся русский текст без грубых стилистических ошибок и прочих косяков». Собственно, на переломе эпох профессиональные литераторы и не кочевряжились. Уже году к 91-му стало понятно, что советская фантастика из ящиков столов не в состоянии конкурировать с фантастикой переводной ни по количеству, ни по скорости производства. Ну, об этом я уже обо всем рассказывал в одном из выпусков подкаста. Короче, в 90-х многие внезапные классики четвертой волны и авторы следующего поколения попробовали себя в качестве переводчиков фантастики, может быть, не по своей воле, а под влиянием обстоятельств. Вот вам беглый, заведомо неполный перечень, просто для общего представления о масштабах бедствия. Вячеслав Рыбаков переводил «Да здравствует трансатлантический туннель. Ура!» Гарри Гаррисона и «Дарю вам праздник орда Мура». Святослав Логинов переводил «Эхо плоти» твоей Томаса Диша и «Лживую луну» Аугиса Будриса. Евгений Лукин «Драконью погибель» и «Тех, кто охотится в ночи» Барбары Хэмбли. Александр Бушков «Три сердца три льва» Пола Андерсона. Михаил Успенский «Час дракона» Роберта Говарда. Андрей Лазарчук «Убик» Филиппа Дика, «Пронзающих мрак» Джорджа Мартина, «Пройдя долины смертной тени» Роберта хайнана и много чего еще. Евгений Дрозд из Минска переводил «Маласийский Олег Лодыжинский, они же Олди, переводили «Основатели» Азимова, «Остров мертвых» Железный, «Двойную звезду» Хайлайн и опять же кучу книг и так далее и тому подобное. Это я и половину не перечислил и переводчиков, и переведенных текстов. Работали, конечно, все по-разному. Некоторые писатели действительно пытались переводить, насколько хватало знания языка и понимания контекста. Другие хаутурили. Бушков, например, перевел американца Андерсона с польского, а не с английского непонятно почему. Третьи, то есть большинство, просто литературно обрабатывали подстрочник, иногда одним глазом заглядывая в оригинал, но иногда не заглядывая. Ну, а подстрочники, что характерно, часто происходили все из того же ФОП, со всеми неизбежными косяками вот этих вот печаток. Отношение советских фантастов к такой вот халтурке хорошо иллюстрирует цитата из письма киевлянина Бориса Штерна его новосибирскому коллеге Геннадию Прошкевичу. «Эти же любители подкинули мне халтуру», — пишет Штерн, — «литературно обработать пару жутких переводов какой-то английской фантастки Ле брекет. Половину сократил, половину сочинил, в общем, как-то подрабатываю». Написано это в ноябре 1991 года. Тут чувствуется некая ирония на грани трагифарса. Ли Брекет, конечно, не входит в первую десятку главных американских фантастов 20-го столетия, но, пожалуй, даже и в первую сотню. Но ее помнит, как минимум, благодаря работе над сценарием пятого эпизода «Звездных войн» Джорджа Лукаса. А вот про Штерна, к сожалению, приходится постоянно напоминать и поправлять. Нет, автор записок «Динозавра» — сказок Змея Горыныча, 6 главы Дон Кихота, умер в Киеве в 98 году, а ныне здравствующий петербургский астрофизик и фантаст Борис Штерн — это совсем другой Борис Штерн, не надо их путать. Писатель был совершенно замечательный, большой талант, но не реализовался толком, никто не помнит, кроме тех, кто читал фантастику в 80-х-90-х. Такая вот историческая несправедливость. Хотя справедливости ради, большой сборник киевского Бориса Штерна «Недостающее звено» буквально только что в втором году выпустил московский текст, так что какое-то движение все-таки есть. Казалось бы, в этой ситуации развернуться бы на всю ширь молодым профессиональным переводчиком фантастики, ну, тем, кто переводил повести и рассказы для серии «Зарубежная фантастика», для упомянутого журнала «Вокруг света», для «Химии жизни», для «Альманаха НФ» и прочих еще советских площадок. Они, в принципе, и развернулись первые годы кооперативного книгоиздания, особенно Александр Корженевский и Владимир Поканов. Но довольно быстро эти люди сообразили, что оказались в невыгодном положении, переводить всерьез – это долго и сложно, народ метет с полок корявую ФЛПшку, не заглядывая в текст, конкурировать с этим потоком немыслимо, значит, надо искать некие альтернативные источники доходов. В итоге Корженевский создал одно из самых известных российских литературных агентств, процветающее по сей день – А Баканов перебрал несколько редакторских должностей, насколько я знаю, и в итоге сосредоточился на продюсировании переводческих проектов. Есть такая переводческая школа Владимира Баканова, все, кто в теме, все ее знают. Любимая моя история из начала 90-х о человеке, который ходил по грани, был одновременно и писателем-фантастом, и профессиональным переводчиком со статусом. А именно о Ленинградце Александре Александровиче Щербакове. Собственно, Чербаков переводил и печатался как переводчик аж середины 70-х, брался за таких сложных и неоднозначных авторов, как Эдгар По, Льюис Кэрролл, Чарльз Диккенс, то есть языком он безусловно владел, в том числе тяжеловесным и арханичным викторианским английским. Но в то же время у него были и собственные литературные амбиции. Щербаков ходил в семинар Бориса Стругацкого, писал сложно сконструированные такие модернистские повести, а в 1983 году даже получил премию «Еврокон» в Югославии за «Повесть сдвиг», кажется, первым из советских фантастов нового поколения. До этого только классики получали. Ну и вот, значит, в 90-х годах «Террофантастика» завербовала его вместе с Рыбаковым, Логиновым, Лазарчуком и прочими авторами четвертой волны в «Переводчике фантастики». Учитывая, что скончался Сан в 94-м, перевел он немало, но главная его переводческая работа – это, безусловно, роман Роберта Хайлайна «Луна жестко стелет». Главная фишка в том, что этот перевод – он не совсем перевод. Сан Саныч добавил логизмах, которых у Хайлайна и близко не было, добавил лагерного сленга, ну, там же роман о поселенцах на Луне, допилил немножко диалоги, то есть «Луна жестко стелет» по факту не роман Хайлайна, но соавторское произведение Хайлайна и Щербакова. Причем, в отличие от многих стыдливых коллег, Сан Саннович все это не скрывал, говорил прямо: да, я попытался раскрыть потенциал, заложенный в оригинале. Не хотите, дескать, бочку. Возможно, такое, конечно, было только в 90-х В итоге «Луна» в переводе Щербакова Издавалась только террофантастикой которая этот перевод и заказывала Зная, что были и другие попытки Но после слечения с оригиналом Пришлось отказаться от этой затеи Ну, потому что совсем другая книга На мой взгляд, отказались напрасно Наоборот, я считаю, надо выпустить роман «Луна жестко стелет Отдельным изданием С историей создания С комментариями Со статьями по истории перевода Ну, просто как исторический документ Может быть, с другим более точным переводом той же вещи хайлайна под одной обложкой, ну, чтобы читатель мог сам сопоставить и сделать выводы. Вы, наверное, заметили, что события, о которых я сейчас рассказывал, отделяют от настоящего момента примерно 30 лет, чуть меньше, чуть больше. То есть все это уже история фантастики, уже далекое прошлое. И, конечно, напрашивается вопрос, много ли с тех пор изменилось? Есть штука очевидная, почти выбилась порода вот этих вот писателей-переводчиков, те, кто совмещал бы обе постаси. Активно практиковать и то, и другое, как выяснилось, невозможно, на двух стульях не усидишь. Наверное, единственное исключение, если говорить как раз о фантастах, это Наталья Саяну, но она именно что исключение, которое подтверждает правила. Что же до остального, то напомню еще раз, я сварщик не настоящий, по-английски читаю мало, в основном нон-фикшн, а уж на других языках и подавно. Тут, наверное, стоило бы уступить микрофон профессионалам, но что-то нет их профессионалов, готов высказаться по этому вопросу. Так вот, как профессиональный читатель книжек на русском языке, в том числе читатель переводной фантастики, могу сказать, что, на мой любительский взгляд, изменилось не слишком многое. Переводчики, работающие в жанре, по-прежнему практикуют три основных подхода. Либо мы переводим медленно и всерьез, не обязательно переводим хорошо, тут уже вопрос таланта, но, по крайней мере, вдумчиво, тщательно обдумывая каждое переводческое решение. Либо мы переводим тяпля, теряя абзацы, путая право и лево, может быть, клепаем подстрочники при помощи промпта или там нейросети, зато делаем работу стремительно, к дедлайну, как заказывал издатель. Ну и третий подход компромиссный. Мы мало внимания обращаем на оригинал. Возможно, опять-таки используем дурной машинный подстрочник, но зато тщательно вылизываем русский текст. Если появляются расхождения с оригиналом, что ж, это хуже для оригинала. Главное, чтобы на русском читалось хорошо. А что такое хорошо, это уже каждый издатель и каждый переводчик понимает в меру своей испорченности. В общем, жизнь у переводчиков не сладкая, особенно у переводчиков фантастики. И 30 лет назад была не сладкая, и сейчас не лучше. Чем можно ее подсластить в отсутствии денег, которых вечно нет, но вы держитесь? Ну, например, признанием заслуг. Самое простое очевидное – это вынести имя переводчика на обложку вместе с именем автора. Некоторые наши издательства сейчас до этого хода дозрели, респект ему уважуха, но вот чтобы подобное делали прямо с фантастикой-фантастикой, такого я пока не встречал. Хотя, казалось бы, чего проще – пишешь «Ян Макдональд», «Некровиль», «Перевод Натальи Асаяну, Осаяну», но нет, пока не видать что-то таких книг. Во-вторых, конечно, важно признание коллег. Чтобы, значит, авторитетные люди прочитали, оценили и сказали «Вау, да ты, старик, крут, как вареные яйца». Такое всегда приятно, где бы человек ни трудился переводчиком художественной прозы или чернорабочим настройки. Честно говоря, не знаю, работает ли у нас этот механизм. Если где-то и работает, то, скорее всего, внутри издательств, внутри семинаров, переводских школ, вроде той самой школы Владимира Баканова, наружу это все не выплескивается или выплескивается как-то очень незаметно, без особого хайпа. Ну и, наконец, есть такая штука, как демонстративное публичное признание заслуг через премии. И тут мы видим парадоксальную штуку. премии за переводы фантастики у нас буквально кот наплакал. Вроде бы переводную фантастику наши читатели любят за хлеб, а в 90-х так просто обожали, раскупали с колеса миллионы тиражи. но получается, что переводную фантастику любят, а вот к тому, как она переведена, народ более-менее равнодушен. Ну, в общем, баловство все это, а разбираться в сортах перевода – небарское дело. Первая попытка создать такую вот профильную награду была, тем не менее, предпринята еще в рамках Народной премии «Великое кольцо», я о ней несколько выпусков назад рассказывал. Сама премия, напомню, появилась в восемьдесят первом году, а номинация за перевод была введена с 1986 и посуществовала, соответственно, до закрытия «Великого кольца» в 93 третьем. Специфика была в том, что награждались «Великим кольцом» не только лишь романы, но и повести с рассказами, в том числе повести с рассказами переводные. Это такой очень советский нюанс, когда малая форма котировалась фенами чуть ли не выше, чем форма крупная. В 1993 году возникла литературная премия имени Александра Беляева, и до 1996 ее тоже вручали, в числе прочего, за перевод фантастики. Потом, правда, Беляевка ушла на перезагрузку и возродилась только в 2002 как награда за научпоп и просветительство, и, естественно, за перевод фантастики там уже ничего не вручалось. Долго продержался «Странник». Номинация за перевод фантастического произведения существовала с момента основания этой премии в 1994 и до 2004 года включительно, то есть 10 лет. Что неудивительно, за премией «Странник» стояло петербургское издательство Фантастика, а также молодое и дерзкое тогда ИСТ, и там и там неровно дышали к переводной фантастике, логично как-то поддержать, подсветить это направление. Другая премия Sigma F была аффилирована журналом Если, где тоже переводы были в приоритете. Просуществовала эта премия с 1998 по 2009 годы. Там в переводной номинации было забавно все организовано. Согласно положению, премию делили между собой российский издатель и переводчик на русский. Автор уже оригинального текста, бронзулетка не полагалась, не заслужил морды и не вышел. Это все премии давно покойные, но есть и живые. Журнал «Мир фантастики», например, много лет подряд ежегодно вручает свою редакционную премию по куче номинаций. В большинстве отечественные переводные книги соревнуются на равных. Но категорий так много, что заполнить победителя нет никакой возможности, не заглянув в шпаргалку на фантлабе. Это, к сожалению, неизбежное зло. Когда номинаций много, премия сразу девальвируется. Зато охвачено практически все, чем живет жанровая литература. От лучшей антологии до самой долгожданной книги, например. «Близкая история» в рамках премии «Мастера ужасов», учрежденной в 2018 году, есть целых две переводные номинации «Отдельно лучший переводчик» и «Отдельно лучшая книга зарубежного автора в переводе на русский». К сожалению, чтобы получить эту премию, видимо, надо быть переводчиком издательства «Астрелис ПБ» Исключений за пять лет существования награды пока не наблюдалось. Ну, видимо, плохо переводит хоррор в Оксмой Азбуке. Не очень удачные ужастики издают, работать надо над собой. Может, тогда что-нибудь и получится или нет. В общем, такая специфическая награда. То есть, по факту, перед нами свободная ниша и голое поле. Очень подходящее пространство, которое так и тянет засадить алюминиевыми огурцами согласно классике. Это попробовал сделать Уркомитет Петербургской фантастической ассамблеи, учредив в 2020 году премию «Вавилонская рыбка» за перевод на русский фантастического романа с любого другого языка. К этой конкретной премии я, слава богу, отношения не имею, в Уркомитет не вхожу. Почему, слава богу? Потому что работы там и непочатый край. Коллеги по фантассамблеи пытались учесть ошибки предшественников. В итоге премия вручается с небольшим временным лагом, чтобы читатели успели познакомиться с романами и чтобы мнение успело устояться. Например, в 2023 году рыбка присуждается не за романы 22, а за романы 21. Номинирование открытое, любой желающий может предложить в соцсетях своего кандидата и издатели, и переводчики, и читатели. В общем, полная демократия на этом этапе. Потом за дело берется уркомитет, номинированные романы сличаются с оригиналом, оценивают на предмет адекватности перевода, ну, то есть в смысле не выкидывает ли переводчик целые фрагменты, не порит ли от себя тяну, не путает ли право и лево, вверх и вниз. На этом этапе один довольно модный молодой переводчик, например, от CEOs, как раз из-за неадекватности оригинала, потери фрагментов и путаницы. Не буду говорить, кто это, пускай сохранится интрига. Понятия не имею, как найти людей, читающих на арабском, албанском или ирландском, но аркомитет Вавилонской рыбки как-то находит, тут все схвачено. Ну и, наконец, экспертная жюри, которое состоит из профессиональных критиков и переводчиков, выносит свой вердикт по шорт-листу, причем переводчики, если они вошли в жюри, в этом году уже не номинируются на саму премию. Премия, что характерно, вручается и автору оригинала или его наследникам, если писатель уже не с нами, она всегда отправляется куда-то там за границу. А да, еще есть категория «Выбор читателей». Там премия «Вавилонская рыбка» получает тот роман, за который проголосовало больше всего народа в соцсетях. Эта премия новенькая, но все-таки вручается уже четвертый сезон. В следующем году, если будем живы, отметим такой полуюбилей пять лет с момента основания «Рыбки». Но есть и сверхновая награда за переводную фантастику, которая появилась буквально вот только что. Называется эта премия «Внимание фанфары. Новые горизонты». Да, вы не ослышались, те самые новые горизонты, которые более 10 лет вручаются за нонконформистскую отечественную фантастику. Объясняется все просто. На втором десятилетии жизни премии мы, организаторы, мы с Сергеем Шикаревым, решили поэкспериментировать и учредили вторую категорию, категорию международную. Вручается эта премия ровно за то же, за что и в традиционной номинации, за нонконформизм, выход за пределы ведомых нам полей, за новаторство, вот за это все. По крайней мере, так планируется, что там решит жюри, на практике мы узнаем только в 2024 году. От рыбки отличие принципиальное, в том числе на уровне механизма премии, номинируются романы на «Новый горизонт» исключительно издателями. Премию получает сам Роман, хотя и переводчика мы, конечно, тоже упоминаем. И да, читательское голосование тоже есть, оно идет на лайв до середины декабря 2023 года, так что еще можно добавить свои 5 копеек, если вы успели послушать этот подкаст до окончания голосования. К сожалению, у всех этих премий, и ныне существующих, и у упочивших в БОЗе, есть одна объединяющая черта. Все они без финансовой составляющей. Исключительно почета и уважения, ну а еще диплом с бронзулеткой. Хорошо, что, конечно, есть хотя бы такие. Еще лет 20, и, глядишь, финансовая составляющая тоже подтянется. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. В общем, дорогие слушатели, следите за процессом, держите руку на пульсе, а я на этом сегодня откланиваюсь. Напоминаю, что с вами был фанкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и особенно донатить. И до новых встреч в эфире, друзья.